Hi und willkommen zu einer neuen Episode von No Life Like Show Life. Dieses Mal auf Deutsch und natürlich auch mit einem anderen Gast, nämlich mit Claudia Wichtmann von CC Show Horses. Claudia, stell dich doch einmal kurz vor. Hallo, schön, dass ich erstmal eingeladen wurde zu dem Podcast. Vielen Dank, Leonie. Sehr gerne. Ich ähm, ja, heiße Claudia Wichtmann. Ich bin die Frau von Klaus Wichtmann, den, glaube ich, fast alle kennen in der deutschen Quarterhorse-Szene. Und ähm, ja, bin vor, jetzt muss ich kurz überlegen, wann wir geheiratet haben, ähm, 2000, also 2006 haben wir uns kennengelernt, so 2007 ungefähr bin ich bei ihm mit in die Pferdezucht eingestiegen. Klaus ist ja schon seit äh, über 25 Jahren Quarterhorse-Züchter und ja, ich bin dann eben quasi in Klaus' Leben getreten und dann mit in die äh, Zucht eingestiegen. Und, also vorher bin ich auch schon geritten, ich habe den äh, Klaus auch kennengelernt über, über den Reitsport, über das Westernreiten, aber so richtig mit Zucht beschäftige ich mich auch erst, seit ich den Klaus kenne. Okay, und ihr heißt ja CC Showhorses, was mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, weil man Klaus ja nicht mit C schreibt. Wer steht denn hinter dem Namen? Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Also die, das fragen mich ganz, ganz, ganz viele. Viele denken dann auch erst, ja, der Klaus wird mit, K, äh, mit C geschrieben und das ja. sind einfach unsere beiden Abkürzungen. Genau, nein, so ist es nicht. Ähm, es steht weder für Klaus noch für Claudia, sondern... Der Klaus hat angefangen mit dem Peter Herr, den auch ziemlich viele kennen ähm, aus, aus der Quarterhouse-Szene. Der war ja früher ganz viel mit dabei. Jetzt berufsbedingt ist er leider nicht mehr so viel, hat er nicht mehr so viele Möglichkeiten mitzumachen. Und die sind aber früher, als sie noch jung waren, also was sie ja immer noch sind natürlich, aber ähm, als sie angefangen haben mit Züchten, haben die sich damals eine Stute gekauft, die hieß Cluena. Und dann sollte die Zucht quasi Cluena Connection heißen. Und daraus ist dieses CC entstanden. Also eigentlich heißt es Cluena Connection Show Horses. Die waren halt jung. So eine Spinnerei aus jungen Jahren. Und das hat sich eben durchgehalten bis jetzt. Ah, krass, das wusste ich gar nicht. Habe ich auch wieder was gelernt. Sehr gut. Ja. Wie war das dann bei euch mit CC Show Horses? Also, wie hat das Züchten eigentlich überhaupt begonnen? Also, man steht ja nicht wirklich einen Morgen auf und sagt, okay, heute würde ich gerne züchten, sondern man hat ja vielleicht irgendwie schon eine Stute oder einen Hengst oder irgendwas, womit man anfängt. Ja, also Klaus hatte damals ähm, eine Quarter-Stute, die hat er beim Hubertus Jagdfeld gekauft, die ähm, Impressive Chelsea. Das ist auch eine sehr süße Geschichte, weil Klaus wollte ein, also Klaus Familie hatte, da muss ich kurz ausholen, hatte schon immer Pferde, aber immer so, so Polen-Warmblüter, ne? so polnische Warmblüter, irgendwie so schwere oder auch mal ein Haflinger oder irgendwelche Ponys, aber nie jetzt irgendwie gezielt eine spezielle Rasse. Und Klaus hat dann irgendwie ähm, reiten gelernt bei Leckebusch und wollte dann sein eigenes Pferd haben, sein eigenes Quarterhorse. Und dann hat seine Mutter gesagt, nee, ein eigenes Quarterhorse gibt es nicht. Und daraufhin hat er gesagt, dann kaufe ich mir ein Motorrad. Und dann hat seine Mutter gesagt, ähm, wie war das mit dem Quarterhorse nochmal? Kannst du haben. So. so ist Klaus quasi an Impressive Chelsea gekommen. Dann die hat er damals bei Jagdfels gekauft war auch mit ihr sehr erfolgreich im Sport und ähm, hat dann, das weiß ich jetzt nicht genau, wie das gewesen ist, Peter kennengelernt, ob sie sich vorher schon kannten oder von früher noch oder über die Pferde kennengelernt haben, das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Aber auf jeden Fall waren das dann damals schon beste Freunde und ähm, also Klaus hat dann irgendwann mit Chelsea gezüchtet, weil er das irgendwie gut fand oder gerne einen Fohlen aus ihr gehabt hätte und hat sich dann auch später mit Peter zusammengetan. Und wobei ich da jetzt ehrlich genau gesagt sagen muss, genau weiß ich die Reihenfolge jetzt nicht, wie es war. Und so kam dann eben Cloenna und so ist CC Showhouses entstanden. Aber Impressive Chelsea war so eigentlich die, die Gründerstudie. 
glaube, die war als Erste in der Zucht. Und die war auch sehr, sehr lange bei uns. Also die habe sogar ich noch kennengelernt. Und das war wirklich so, der haben wir ganz viel zu verdanken. Also ohne Chelsea wären wir jetzt nicht da mit den Pferden, wo wir jetzt heute sind, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ich glaube, Klaus würde das auch unterschreiben. Die ist auch später in die Deko HH Hall of Fame aufgenommen worden. Und ähm, ja, der haben wir ganz viel zu verdanken. Und die ist auch... Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, die Großmutter von Diva Donner, kann das sein? Genau, das ist die Mutter von Chelsea Belladonna und Chelsea Belladonna ist die Großmutter von, äh, ist die Mutter von Diva Donner, genau. Okay. Und unsere Kinetiket ist auch eine Enkelin von Impressive Chelsea. Okay, also man sieht ihre Spuren auch heute noch in der All-Around-Szene. Genau. Und, ähm, genau. und Chelsea Belladonna war ja auch, ähm, die hat ja mit Peter 2000 die Futurity gewonnen. Und die haben wir ja auch ganz lange gehabt. Die ist leider letztes Jahr gestorben. Und das war auch so, ich sag mal, die würde so, kommt so direkt nach ihrer Mutter im, im Standing in unserer Familie oder in unserer Gemeinschaft. So auch mit Peter. Peter hat auch sehr an ihr gehangen. Also das waren, das waren schon zwei sehr besondere Stuten. Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass du dann auch irgendwann mit dazugekommen bist. Wie war das denn genau. damals? War das schon immer so, dass Sissy Showhorses eher auf die All-Around-Schiene, sage ich jetzt mal, ausgerichtet war? Ich meine, bei Cluena kann man sich das so ein bisschen denken, aber war das von Anfang genau. an so gezielt auf den All-Around-Sport ausgerichtet? Wir haben immer schon, auch damals schon, darauf geachtet, dass es Pferde sind, die wirklich, wie das so schön heißt, für den All-Around-Sport sind, also mit denen man auch wirklich alles machen kann, außer Raining natürlich, aber... Ähm, die selber, die Jungs selber sind damals ja noch viel in der Holter unterwegs gewesen, auch in der Pleasure. Die Allround-Schiene war schon immer so das, was die machen wollten und in diese Richtung, wie sie gehen wollten. Und die haben ja auch früher ganz viel geholtert. Das war natürlich ein Highlight, wenn du mit deinen eigenen Fohlen dann aufs Turnier gefahren bist ne, und hast die geschaut oder vor Tomiti gegangen bist mit denen. Und ähm, ja, und später dann vielleicht auch eine Pleasure mitgegangen, je nachdem, wie lange die dann da geblieben sind. Aber das war schon immer in dem Bereich. Und das Witzige ist ja, ich kannte das gar nicht vorher so. Ich bin ja aus dem Raining-Bereich gekommen, bin auch selber früher, also Raining geschaut ist das übertrieben, aber ich habe mal so, ja, ich habe mal so ein paar Raining-Turniere mitgemacht und habe sogar mal eine Raining-Show gewonnen. Yay. <lacht> mit, fünf Start ja, mit fünf Startern auf so einem kleinen Regio-Turnier, keine Ahnung. Nein, aber ich kam eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich hatte damals noch eine Altbeteiligung an einem Raining-Pferd und ähm, der, dann habe ich einen Klaus kennengelernt und der ist dann immer mitgekommen zu dieser Reitbeteiligung. Der hat sich immer kaputt gelacht, wie klein dieses Pferd ist. Der hat immer, das weiß ich heute noch, dass der mal gesagt hat, der ist so groß wie unsere Fohlen. Ne? Oh. Und ähm, ja, das war halt so ein 1, weiß ich nicht, 42er, 43er Raining Pony. Der Otos Yuki, ganz viele also Leute, aus dem, die aus dem älteren Bereich kommen, die kennen ihn vielleicht sogar noch. Der ist lange geschaut worden vom äh, Grisha Ludwig. Und ja, den hatte ich dann später als Reitbeteiligung und ja, dann kam der Klaus halt immer mit. Und der Klaus, weiß ja auch jeder, Klaus ist ja riesig mit seinen 2,5 Meter. Fünf, der stand da immer vor diesem kleinen Raining-Pony und hat immer gesagt, so, der ist so groß wie unsere Fohlen und hat sich immer lustig gemacht darüber. Ja, und dann bin ich halt, als ich dann auch eben öfter zum Klaus gefahren bin und die Pferde hier kennengelernt habe, bin ich auch erst so in so Allround-Schiene gekommen und habe mich okay. dann auch sehr schnell dafür begeistert. Okay, das heißt, du warst schnell begeistert. Du warst jetzt nicht jemand, der dann ja. eher so Vorurteile hatte? Nee, gar nicht. Also ich war immer froh, wenn ich überhaupt irgendwie was reiten konnte. Also mir war das am Ende egal. Ich meine, ich hatte schon Spaß am Trainingssport. Wir haben dann hier auch immer so ein bisschen unsere Späßchen gemacht und haben dann halt, ich habe dann immer gesagt, ja, 
Allround ist wie Autofahren und Raining ist halt wie Motorradfahren ne? oder Allround ist wie Skifahren und Raining ist wie Snowboardfahren. So, ne? Und habe mich immer so ein bisschen lustig gemacht und habe auch am Anfang gesagt, so langsam wie ihr reite ich nie. Aber es ging sehr, sehr schnell, dass die sich dann über mich lustig gemacht haben, weil ich dann nämlich doch so langsam geritten bin. Also ich war auch nie so ein richtig professioneller Raining-Reiter. Ne? Also alles so im Freizeit-Spaßbereich irgendwie. Also ich habe auch gestoppt und gedreht, weil ich halt das Pferd dafür hatte und auch Spaß daran hatte. Aber ich war jetzt keiner, der da irgendwie megamäßig geschaut hat oder so. Ne? Ich bin dann viel auf Turnieren gewesen, so Raining-Turnieren, aber mehr als Buckle Bunny, als irgendwie, dass es jetzt <lacht> irgendwie ernst gewesen wäre. So, so bin ich dann halt eben, wie gesagt, durch den Klaus beim Allround gelandet. Mittlerweile schaust du ja eigentlich auch immer noch, also vielleicht nicht mehr so viel früher, ja. oder? Ja, also wie es ergibt. Ja, so. Wir sind ja auch berufstätig und, und äh, haben, haben Kinder und so. Ne? Und es ist ja bei uns in NRW leider so, dass es halt immer weniger Turniere werden, wie eigentlich überall. Aber wenn es irgendwie geht und nicht gerade Corona dazwischen kommt, schauen wir halt immer so auf kleineren Turnieren oder auch, auch in Aachen oder auf der EN mal oder so. Das hört sich jetzt ein bisschen an, als wärst du zuerst so im Sport unterwegs gewesen und Zucht wäre gar nicht so sehr ein Thema für dich gewesen. Wie hat sich das denn dann entwickelt? Weil heute bist du ja schon sehr involviert bei der Zucht von CC Show Horses. Genau, also das war am Anfang ja einfach so, dass ich wirklich nur aus dem Reiten kam. Also ich habe vorher mit Zucht und Fohlen überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich fand die ganz süß, wenn die irgendwo auf einer Wiese gestanden haben. Aber ich kannte auch gar nicht die Hintergründe oder was, worauf man jetzt achten muss. Und ähm, am Anfang war das auch noch so, ich weiß auch noch, dass ich, wir hatten ja eine Wochenendbeziehung, da war Klaus bei mir und dann rief seinen Vater an und sagte, ja, es ist gerade ein Hengstfohlen geboren und Klaus war total aufgeregt und toll, also positiv aufgeregt, hat sich gefreut und ähm, das war der Keep on Cruising und ich habe damals halt gedacht, so, ja, ist halt ein Fohlen da, süß. Ne? Dann sind wir dann nach Hause, also zu ihm irgendwann gefahren und dann haben wir uns das Fohlen angeguckt und dann fand ich den ganz niedlich, aber ich hatte überhaupt keine... Also ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Sieht ja gut aus, sieht ja nicht gut aus. Also ist ja klar, Keep on Cruising ist ein tolles Pferd. Aber ich konnte so ein Pferd auch noch gar nicht beurteilen. Ne? Die waren halt, sie waren halt süß oder nicht süß. So. Aber ich konnte halt gar nicht so drauf, auf die körperlichen Merkmale auch achten, weil ich es einfach nicht kannte. Und ja, und dann sind wir auch relativ bald nach China gegangen. Und irgendwie, dann bin ich schwanger zurückgekommen. Dann habe ich erstmal unseren Sohn großgezogen. Und oder, ja, so drei, vier Jahre mich um den gekümmert. Habe auch schon viel im Stall gemacht. Aber jetzt gar nicht so aus züchterischer Sicht. Also das war alles Klaus-Thema noch. Und sein Vater war da auch sehr involviert. Der ist dann nachts immer mit aufgestanden, wenn die Stuten kurz vor der Geburt standen. Wir hatten damals noch keine Kamera. Und irgendwie hat sich das dann so nach und nach entwickelt, dass ähm, Bruno, also Klaus' Vater, sich halt auch ein bisschen mehr zurückgezogen hat. Weil das halt auch ab einem gewissen Alter wirklich anstrengend ist, wenn man jede Nacht aufstehen muss und rausgeht und... Ja, und irgendwie bin ich da immer mehr so reingerutscht. Das hat sich im Laufe der Jahre einfach so ergeben. Und inzwischen ist es halt so, dass Klaus ja auch beruflich extrem eingespannt ist. Der macht zwar noch viel Zuchtsachen im Sinne von Hengstauswahl und die Gespräche mit den Hengstbesitzern, aber so dieses ganze Drumherum, das mache eigentlich inzwischen fast alles ich. Also Pflege, kümmern um die Stuten, füttern, misten, so diesen ganzen Alltagskram und halt auch gucken, dass es den Stuten gut geht, dass es den Fohlen gut geht und so weiter. Also da bin ich inzwischen mehr involviert als Klaus, einfach berufsbedingt, weil er einfach die Zeit dafür nicht mehr findet. Aber ich mache das natürlich nicht ganz alleine. Wir haben im Moment acht Pferde bei uns und mein Schwiegervater fährt zum Beispiel das Heu rein und den Mist weg. Ute, die kennen ja auch ganz viele, das ist die Cousine von Klaus und meine beste Freundin, die hat einen Fohlen von uns gekauft und ist auch oft hier und packt immer mit an und mistet und macht einen Stall. Und ähm, 
Dann gibt es noch zwei Mädchen aus der Nachbarschaft, die auch ganz toll helfen und hier einspringen, wenn ich nicht da bin oder auch so zwischendurch einfach vollen Einsatz zeigen und mir, mich unterstützen. Und ja, Klaus hilft natürlich sowieso auch immer mit, ne? wenn es die Arbeit und die Zeit irgendwie zulässt und es gibt noch äh, was zu tun, dann ist er auch immer mit dabei. Du hast ja gerade schon gesagt, dass Klaus so ein bisschen das übernimmt, wie wählt ihr die Hengste aus und ähm, Kontakt zu den Hengstbesitzern aufnehmen. Ähm, mhm. Wie läuft denn das so ab? Kannst du das so ein bisschen erzählen, vielleicht auch gerade so für Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so tief in dem Zuchtthema drin sind? Wonach wählt ihr die Hengste aus? Also wichtig ist uns erstmal, dass ich vielleicht sage, was, was uns wichtig ist, was wir für Pferde züchten. Weil so kommt man dann nämlich auch auf die Hengstauswahl und auf die Stutenauswahl. Was wir möchten, sind Pferde, die gesund sind, die stark sind, die Fundament haben und die wirklich auch von jedem zu reiten sind. Und damit meine ich sowohl den Amateur, aber als auch den Openreiter, der auch, also dass man auch als Openreiter Spaß hat an dem Pferd und als Amateur den aber genauso gut reiten kann. Und wir möchten Pferde haben, die heute aufs Turnier gehen und morgen in den Wald. Also wo du, mit denen du einfach einen Partner in jeder Situation hast. Und ähm, dementsprechend gucken wir halt auch zum einen ähm, nach Gebäude, wir kennen die, die Mängel unserer Stuten, kein Pferd ist perfekt. Wir gucken natürlich, dass wir Stuten kriegen, die schon sehr, sehr viel positive ähm, Gebäudeeigenschaften mitbringen. Aber natürlich findest du nicht das perfekte Pferd. Und dann gucken wir halt, dass wir einen Hengst finden, der die Gebäudemängel der Stute ausgleicht und im Idealfall, weil natürlich gibt es auch nicht den perfekten Hengst, im Idealfall gleicht die Stute dann die Gebäudemängel des Hengstes auch aus. Das heißt, habe ich einen Hengst, der vielleicht ein bisschen mehr überbaut ist, gucke ich halt, dass ich den auch eine Stute lasse oder den, die Stute für die Besamung nehme, die halt nicht so überbaut ist. Also ich würde jetzt keine Stute, die überbaut ist, mit einem überbauten Hengst zusammentun. Und das muss man halt einfach ein bisschen gucken, so ganz pragmatisch und einfach erklärt. Ich mache das oder so erkläre ich das mal Leuten, die gar keine Ahnung haben von, von Zucht und Pferden. Hast du eine Stute mit einem kurzen Hals, suchst du dir einen Hengst mit einem langen Hals, damit die ideale Länge rauskommt beim Fohlen. Das ist jetzt sehr einfach erklärt, aber das ist so das, was ich immer nehme als Beispiel für Leute, die vielleicht so gar nicht mit der Materie sich auskennen. Das ist uns halt ganz wichtig, dass wir eben einfach die Gebäudethemen der Pferde aufeinander abstimmen. Und dann kommt natürlich noch Charakter dazu. Wir gucken halt, dass wir wirklich ähm, Hengste finden, die lieb sind, die einen guten Charakter mitbringen. Bei unseren Stuten ist es bei, bis jetzt bei allen so, dass sie brav sind und nett sind. Wir haben auch meistens Stuten, die ähm, vorher schon mal geritten wurden, dass man auch weiß ungefähr, wie sind die unterm Sattel, sind die nett, sind die schwierig. Ja? Und ähm, ja, und das sind halt so die Kriterien, nach denen wir aussuchen und dann hoffen, dass wir das fast perfekte Fohlen kriegen. Was ja jeder irgendwie haben will. Natürlich, Ach. klar. Ja, ihr habt ja meistens oder zumindest so jetzt nach meinem Eindruck in den vergangenen Jahren hattet ihr immer so zwei oder drei Fohlen. Also ihr seid jetzt nicht die Züchter, mhm. die 15 Fohlen im Jahr haben. Magst genau. du vielleicht ein bisschen sagen, wo du da Vor- und Nachteile siehst? Ich meine, es gibt ja beides durchaus. Ihr seid halt jetzt eher, sage ich mal, die kleinere Variante. Ja, das ist so. Und ähm also ich sage mal, Vorteile ist, wenn du ein kleinerer Züchter bist, jetzt speziell, wenn du auch keinen eigenen Hengst hast, dass du freier bist in der Hengstauswahl. Du, also du bist dadurch auch freier in der Anpaarung, kannst ein bisschen mehr wählen, kannst ein bisschen mehr spielen, gucken, wer passt wie. Wir können da ganz individuell gucken und entscheiden und können auch mal, dass wir mal sagen, wir nehmen mal nicht einen Modehengst, 
nur weil er jetzt gerade schick oder in ist, sondern gucken halt auch mal, dass wir vielleicht mal einen nehmen, der ein bisschen älter ist oder ein bisschen nicht so modern ist, aber vielleicht schon ein bisschen mehr mitbringt oder dass es einfach individueller passt zur Stute. Da sind wir halt einfach ein bisschen freier. Wir haben am Ende, also wenn die Stute dann gedeckt ist und, und äh, ihr Fohlen, das Fohlen dann auf der Welt ist, haben wir auch die Möglichkeit, uns mehr um die Fohlen zu kümmern, weil wir halt nicht so viele haben. Die sind bei uns relativ schnell halfterführig. Die können ganz früh Hufe geben. Die kennen den Kontakt mit den Kindern. Meine Tochter, die ist ständig mit den Fohlen zusammen und puzzelt irgendwie an denen rum und macht ganz viel mit denen. Die, ist, die hat sich schon selbst zur Halfterführigkeitsbeauftragten hier ernannt, weil die, die hilft mir dann, die auf die Wiese zu bringen. Also die, die Fohlen haben sofort ganz viel Kontakt mit uns. Und das ist, glaube ich, einfacher, wenn du halt nur zwei, drei oder vier auch mal hast, als wenn du halt zehn hast. Weil dann schaffst du es einfach nicht mehr, jedem Fohlen so individuell gerecht zu werden. Also bitte nicht falsch verstehen, ich will nicht damit sagen, dass ein Züchter mit mehr Pferden sich nicht um seine Pferde kümmern kann. Das meine ich gar nicht. Aber du kannst einfach nicht bei zehn Fohlen so viel Kontakt aufbauen, oder ich sage jetzt zehn, es können auch mehr oder weniger sein, aber bei vielen Fohlen so eng und so viel Kontakt aufbauen, wie du das halt kannst, wenn du nur zwei oder drei hast. Ja, ist ja irgendwie auch verständlich. Und natürlich hat man dann, sage ich mal, so ein bisschen diese schönen Momente, weil man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit dafür hat, gell? wenn man nur zwei genau. hat. Was würdest du denn sagen, was sind so für dich die schönen Seiten am Züchterdasein und was sind vielleicht auch die Schattenseiten? Ja, das liegt natürlich ganz eng beieinander. Ne? Also dass dieser alte Spruch Freud und Leid sind ganz dicht beieinander, trifft, glaube ich, in der Züchterei extrem zu. Also ähm, Freude ist natürlich, wenn du, wenn das Fohlen auf die Welt kommt und du siehst halt, die Anpaarung hat jetzt nicht nur in deinem Kopf gepasst, sondern auch in, in, in echt. Ja, du siehst, dass es ein wunderschönes Fohlen ist, mit das, was sich wunderbar bewegt, was noch einen lieben Charakter hat. Du bist einfach stolz. Du guckst an, also wir haben ja hier auch noch das Glück, dass wir die, die Wiesen ums Haus rum haben. Das heißt, aus jedem Fenster, wo ich gucke, sehe ich ein Pferd. Und wenn du dann halt im Sommer da irgendwie im Garten sitzt und kannst auf die Wiese gucken und siehst deine eigenen Fohlen da rumlaufen und freust dich dann, wie die sich bewegen und wie die... Wie die wie die aussehen und was, sie, was das für Typen sind. Oder wenn du halt auch die schon später verkauft hast und die Leute geben dir Feedback und, und rufen dich an oder erzählen dir oder schreiben, wie glücklich sie mit den Pferden sind. Das sind einfach ganz, ganz tolle Momente. Ja, und das Leid ist halt einfach, wenn du zum Beispiel Totgeburten hast. Ich glaube, da spreche ich jedem Züchter aus, aus der Seele. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem als Züchter passieren kann. Wenn du siehst, elf Monate lang trägt die Stute und der Bauch wird immer größer und Du steckst da immer mehr ähm, Hoffnung und, und Liebe rein. Ja, und wenn du dann halt irgendwie so einen schweren Geburtskampf hast und das Fohlen geht dabei drauf oder unter die Stute stirbt oder sowas, das ist echt hart. Kann wahrscheinlich auch jeder Reiter nachempfinden, aber jeder Züchter kann es auch nachempfinden, wie schlimm das ist. Wenn du so einen schweren Kampf hast oder so eine schwere Geburt und dann ist das Fohlen tot, dann das ist schon... Ähm, eine harte Nummer. Und da ist es auch egal, ob du nur zwei Fohlen kriegst oder 15. Das ist bei jedem Fohlen schlimm. Hattet ihr denn schon mal so eine Situation, wo du wirklich sagst, boah, ja. das war so bitter, wir, wir überlegen, dass wir es aufhören, weil es irgendwie so schmerzt? Also wir hatten schon Totgeburten. Wenn so Totgeburten stattfinden, ist es auch oft so, nicht, dass die Stute irgendwie sich hinlegt und totes Fohlen auf die Welt bringt und wieder aufsteht, sondern das sind oft richtige, schlimme, schwere Geburten. Wenn du dann siehst, wie die Stute sich quält und aufsteht und ihr totes Fohlen beschnüffelt und dann denkst du echt so, ach, das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr, ich, wir hören jetzt auf, wir haben keinen Bock mehr. 
Aber dann schläfst du halt ein paar Nächte drüber und dann hast du vielleicht noch ein anderes Fohlen, an dem du dich gerade freust und siehst, Mensch, irgendwie, es gibt ja auch die schönen Seiten und dann macht man doch weiter. Also ich glaube, jeder, der irgendwie mit Pferden zu tun hat, kann das verstehen. Du kannst, entweder du bist voll dabei oder gar nicht. Aber so ein bisschen gibt es nicht. Und entweder muss man dann komplett aufhören mit allem oder man macht einfach weiter. Ja, das ist irgendwie das Ding mit Pferden. Man muss, glaube ich, auch einfach ein bisschen diesen Schmerz ertragen, den es ja letztlich auch gibt, neben den ganzen schönen Momenten. Du hast ja vorhin auch schon Keep on Cruising erwähnt, den ihr gezüchtet mhm. habt. Und ihr habt ja noch viele andere bekannte Pferde auch gezüchtet. Und ich weiß, das ist eine super doofe Frage, die man wahrscheinlich Züchtern nie stellen darf. Aber gibt es so Pferde, wo du sagst, boah, die stechen irgendwie so ein bisschen heraus, die waren was Besonderes, die haben vielleicht eine besondere Story? Ja, sicher gibt es so ein paar, also Keep on Cruising natürlich, ne? so also allein wegen seiner Karriere schon und beim, bei dem Cruiser war das halt auch so, der war von Anfang an so nett, also so ein aufgeschlossenes Liebesfohlen auch. Ne? Wir haben so einen Spaß an dem gehabt und ähm, ich weiß noch, damals hatte ja der Melanie Krause noch gehört, es gibt Videos von der Melanie, da war der vier oder was, also ich weiß es nicht genau, ich muss jetzt genau nachgucken, ähm, da ist sie denn ohne Sattel, ohne Trense, ohne irgendwas in der Halle geritten, mit anderen Pferden drumherum und hat da ihre, ihr Programm mit dem abgespult. Und er hat das alles total brav gemacht. Ne? So Pferde sind natürlich immer was Besonderes. Ne? Wenn du weißt, einfach so, da haben wir das Zuchtziel voll erreicht, dass wir ein gutes, starkes, liebes Pferd gezüchtet haben, ne? mit dem du allen Quatsch machen kannst und der aber dann auch später erfolgreich in der Show ist. Ne? Oder ähm, Diva Donna war auch so eine, das ist eine Stute gewesen, die war. Ähm, im Besitz von der Familie Webersinn und war lange im Training bei Alexander Eck. Und der Peter, mit dem wir gemeinsam züchten, mit dem wir auch noch eine Stute haben zusammen, ähm, der hat die damals eingeritten und sagt mal, im Training ist sie über jede Stange gestolpert, also beim Einreiten so oder beim, beim Anreiten. Ne? Und irgendwann ist der Alexander Eck ja ganz groß im Trail mit ihr rausgekommen und ist Europameister im Trail mit ihr geworden. Ne? Und dann müssen wir halt immer, wir freuen uns satirisch über solche Erfolge natürlich, aber müssen auch immer dran denken, wie Peter halt erzählt hat, die stolpert über jede Stange. Und das konnte man sich halt ein Jahr später gar nicht mehr vorstellen. Ne? Und das sind halt immer so kleine, nette Anekdoten, die man dann irgendwie hat. Aber am Ende ist es so, dass jedes Pferd und jedes Fohlen für uns was Besonderes ist. Das klingt immer wie so ein Schmuh oder wie so ein abgedroschener Satz. Aber ich glaube, auch da kann jeder Züchterkollege versteht, was ich meine. Jedes Fohlen, was du züchtest und was du aufwachsen siehst und was du irgendwann auf dem Turnier wieder triffst, ist immer irgendwie was Besonderes für dich. Also es sind immer, auch wenn die verkauft sind, sind es trotzdem im Herzen immer irgendwie unsere Pferde. Also wir wissen schon, dass sie jetzt anderen Leuten gehören, aber vom Gefühl her sind es immer unsere Pferde und das ist äh, eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Ja, das kann ich gut verstehen. Ihr seid halt letztlich als Züchter irgendwie, je nachdem, vielleicht mal mehr, mal weniger, aber immer Teil dieser Reise des Pferdes. Also ihr züchtet das Pferd, genau. ihr vielleicht bis zum gewissen Teil groß, und dann verkauft ihr es und seht es aber ja wahrscheinlich trotzdem auf dem Turnier. Ihr habt Kontakt zu den neuen Besitzern vielleicht, wahrscheinlich auch mehr, mal weniger. Genau. Und gerade bei Keep on Cruising finde ich es so witzig, weil ich glaube, das war 2016, als Jagdfest den gekauft haben, wenn ich mich recht erinnere. Oder ja, ich meine auch, dass das ungefähr ja. war. 15, genau. ich weiß es nicht mehr genau, aber es war, ja, ja, genau. Und ich habe damals noch für die DQAA den Artikel geschrieben und fand das auch irgendwie so krass, wie viele... Leben oder ja, wie viele Trainer und Züchter und Leute dieses Pferd irgendwie schon berührt hatte. Also der ist ja jetzt nicht mhm. durch wahnsinnig viele Hände gegangen, aber irgendwie hatte der so viele Stationen und Berührungspunkte mit Leuten und es war echt eine coole Geschichte. Ja, 
also das war auch wirklich immer ein tolles Pferd. Ne? Also ich weiß auch, dass die Melanie immer noch, ähm, also die hatte sicherlich ganz gute Gründe, den zu verkaufen, gar keine Frage, aber ich glaube, dass auch für die Melanie war das ein sehr besonderes Pferd. So, dass, ähm, der hat einfach jeden auch so, ja, also wirklich so, das klingt immer so kitschig, aber so in der, in der Seele berührt, weil der einfach so nett war. Also nicht war, sondern ist, der ist immer noch nett. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie der dann im, 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 in der Decksaison war, der wird vielleicht auch mal irgendwann wach geworden sein, aber so war der eigentlich im Umgang immer ein total netter Gentleman. Und das hat er ja auch ausgestrahlt und das geben ja auch seine Fohlen alle wieder. Ne? Also ich kenne nur Keep on Cruising Fohlen, die wirklich lieb sind. Ja, und dann muss man halt auch immer noch sehen, gerade wenn man so viel über Hengste spricht, dann gibt es ja irgendwie noch die andere Seite mit den Stuten. Und du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, ja. dass ihr schaut, dass die zueinander passen. Ihr hattet ja auch wirklich ähm, schon auch sehr bekannte Stuten. Aber wenn ihr neue kauft, wie macht ihr das? Also laufen die euch zufällig über den Weg oder sucht ihr manchmal gezielt? Also der Klaus kommt immer an und sagt, guck mal, hier ist eine Stute. Ich so, mhm. Ja, aber die kaufen wir nicht. Okay. Und dann steht die meistens zwei Monate später bei uns im Stall. <lacht> also das war oder war zumindest mal eine Zeit lang. Wir haben ja jetzt im Moment ein bisschen reduziert aus Zeitgründen. Aber der Klaus hat halt ein unheimlich gutes Händchen für Stuten und ähm, hat dann immer irgendwie, ich weiß nicht, jetzt haben wir eine aus Amerika gekauft. Die ist ganz toll, die ähm, Already Too Sleepy. Das ist eine direkte Too Sleepy to Zip Tochter. Von der sind wir auch total begeistert. Dann haben wir eine Studie ähm, aus, oder schon Stuten auch aus der eigenen Zucht gehabt, die wir dann später selber wieder in der Zucht eingesetzt haben, wie jetzt zum Beispiel Kinetiket auch. Ja, und dann, die laufen einem tatsächlich über den Weg. Ja, man findet auch aktiv, wenn man jetzt aktiv was sucht, findet man auch gute Stuten. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber oft ist es ja so, dass du eigentlich gar nicht damit beschäftigt bist, dir ein Pferd zu kaufen. Und auf einmal steht, steht irgendwie, irgendwo taucht es auf einmal auf. Und dann weißt du, die möchte ich haben, die passt zu uns. Und dann muss man natürlich immer noch gucken nach Gebäude und, und gucken natürlich auch so, wie sieht die aus, was hat die für ein Fundament, gucken dann auch gerne, wenn die schon ein bisschen älter ist, hat die schon mal Nachkommen gehabt, wie laufen die, wie verhalten die sich im Sport. Ne? Und dann ähm, kaufen wir die. Und wie viele habt ihr momentan? Im Moment haben wir nur noch zwei. Okay. Genau, also wir hatten letztes Jahr, hatten wir insgesamt 15 Pferde. Und das war eindeutig zu viel und dann haben wir deutlich reduziert. Also zwei Stunden sind auch leider gestorben und dann haben wir einfach nicht, nicht haben wir die, die Boxen einfach leer gelassen und haben das quasi als Wien des Schicksals genommen, da erstmal wieder ein bisschen Ruhe bei uns reinkommen zu lassen und ein bisschen weniger zu machen. Ja, das ist ja auch total verständlich. Wir genau. haben ja auch schon mal privat darüber gesprochen, dass ich früher ja. meine Abende vor dem PC verbracht habe und eure Seite gestalkt habe in Zeiten... Ja als Facebook und Instagram noch nicht so vorhanden waren und ich vielleicht auch 15 Jahre jünger war. <lacht> Wie habt ihr das denn früher gemacht, blöd gesagt? Wie habt ihr eure Pferde vermarktet, als es noch kein Social Media gab? Ganz viel in Aachen. Also früher sind die Leute ja auch wirklich noch nach Aachen gekommen, um Pferde zu kaufen in Aachen, weil eben das gar nicht anders ging fast. Ne? Also sicherlich hast du vielleicht auch mal irgendwo eine Anzeige aufgegeben oder sowas, aber das meiste ist wirklich über Mundpropaganda oder über, über Aachen gelaufen, dass, man, dass die Leute nach Aachen gekommen sind und sich da Pferde gekauft haben. Die Diva haben wir zum Beispiel, Diva Donner, haben wir zum Beispiel auch noch in Aachen verkauft. Also wir haben einige Pferde direkt ähm, quasi vom Turnierplatz verkauft und das war früher noch, noch mehr Gang und Gäbe, als es, äh, als es heutzutage ist, weil jetzt natürlich durch Internet, wie du ja selber schon gesagt hast, Facebook und so weiter, 
ähm, hast du ja nochmal ganz andere Möglichkeiten. Aber früher sind die Leute wirklich ganz gezielt nach Aachen gefahren, wenn sie sich ein Pferd kaufen wollten. Mein erstes Aachen war die Q7. Wollen ja. wir mal so einen Blick in die Vergangenheit machen? Wie war das damals in Aachen auf der Q7? Ja, geil. Also das war wirklich, ähm, das war eigentlich bis, ja, bis zur letzten Kuh, wo wir waren, immer so für uns, dass wir gesagt haben, das, das ist richtig Urlaub. Auch wenn das stressig war, dass man morgens vielleicht um fünf aufstehen muss oder um vier oder keine Ahnung und halt immer auch erst spät ins Bett kommt. Aber ähm, so richtig erholt, also in keinem Urlaub haben wir uns so gut erholt, wie in Aachen, weil du so abschaltest von, von allem. Du bist ja total abgeschirmt von der ganzen Außenwelt. Du hast ja gar zehn Tage keinen Kontakt mehr zu anderen Leuten oder zu Menschen, die nichts mit Pferden zu tun haben. Und ähm, wir haben auch immer gesagt, wenn wir nach Hause gekommen sind, wir haben den Aachen bloß, weil uns das so gefehlt hat. Dann warst du auf einmal wieder mit einem Schlag, warst du im, in, im ganz normalen Alltag und musstest wieder mit Menschen zu tun haben, die die überhaupt nicht wussten, wie es in Aachen ist. Weißt du, so, du kommst aus dieser Aachenblase und musst dich auf einmal ganz normal unterhalten. Das war, nein, das ist ein bisschen übertrieben, aber wir haben schon immer viel dann hinterher getrauert. Und ähm, das erste Mal Aachen oder früher so die Aachen-Turniere waren eigentlich immer ganz viel mit, ich, verbinde ich ganz viel mit Freundschaft, mit Geselligkeit, mit Hilfsbereitschaft, ja, mit Spaß, mit mit einer Leidenschaft, mit so einer gemeinsamen richtigen Leidenschaft ja, und, und mit ja, ganz viel Empathie füreinander. Also das waren echt tolle Zeiten. Also viele Turniere sind sehr schön. Ich fahre sehr gerne aufs Turnier. Ich fahre auch gerne lange aufs Turnier. Aber von, von der Atmosphäre her kommt kein Turnier an die Kuh. Und dann ist ja auch unsere Tochter damals, ähm, die Laura ist ja auch zu, äh, die ist geboren an der Kuh 11. Ich weiß noch, als Laura geboren wurde, also wir waren montags noch auf der Kuh. Wir sind, das war das einzige Jahr, wo wir nicht komplett da waren, die, also die ganzen zehn Tage. Wir waren montags auf der Kuh. Dienstags bin ich ins Krankenhaus gekommen und Mittwoch ist die Laura auf die Welt gekommen. Und Klaus hat es noch bis Mittwoch geschafft und hat sich sein Baby noch angeguckt, war auch total happy, war alles in Ordnung, alles gut. Aber Donnerstag, nee, Donnerstag war er auch noch zu Hause und Freitag ist er dann wieder sofort auf die Kuh gefahren, weil wir Fohlen da hatten, die ähm, da geschaut wurden. Die Laura, die ist halt so ein richtiges Aachenkind und die ist auch schon total verhaftet mit Aachen, weil die ja jedes Jahr ihren Geburtstag da feiert. Also das hat eigentlich damals wie heute, ist die Kuh für uns was ganz Besonderes. Hm, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast das böse C-Wort schon angesprochen. Ich habe kurz überlegt, ja. ob wir überhaupt darüber sprechen sollen, aber die Zukunft ist ja so ungewiss. Und ja. in Corona bin ich tatsächlich auch ähm, viel über das Thema mit Züchtern ins Gespräch gekommen. Und ähm, anfangs des ersten Lockdowns hatte ich das Gefühl, dass ganz viele Züchter Angst haben, dass sie ihre Pferde gar nicht verkauft kriegen, weil ja alles so unsicher war mit Kurzarbeit und wie geht es überhaupt weiter. War das bei euch auch so? Ja, total. Also genau im, im ersten Corona-Jahr haben wir vier, das war ja letztes Jahr genau, haben wir vier Fohlen gekriegt. Und ähm, ich habe auch da gestanden und habe gedacht, ey, was mache ich jetzt mit diesen ganzen Fohlen? Die werde ich ja gar nicht mehr los. Wegen genau aus den gleichen also Sorgen, was du gerade angesprochen hast, mit Kurzarbeit und ne, keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Keiner weiß, was er mit seinem Geld machen soll. Und ähm, also was ne, so mit Geld nicht Geld machen soll, weil er zu viel hat, sondern weil er einfach nicht weiß, kann ich jetzt was ausgeben, kann ich nichts ausgeben, was kommt in Zukunft auf mich zu. Aber Gott sei Dank ist es bei uns gut gegangen und wir haben alle vier Fohlen in ganz wunderbare Hände verkauft und ähm, sind da gut bei rausgekommen. Und ich habe eher auch den Eindruck, dass es im Moment so ist, dass bei vielen, viele können halt nicht in Urlaub fahren, 
und investieren halt ihr Urlaubsgeld in Pferde. Also ich habe so in der Pferdeindustrie gar nicht den Eindruck, dass es irgendwie einen Corona-Einbruch gibt. Ja, Gott sei Dank. Also es ist ja gut, dass sich wenigstens in diesem Bereich die ganzen Befürchtungen nicht so bewahrheitet haben. Das stimmt, ja. Und wir wollen ja auch ein bisschen optimistisch bleiben und hier gar nicht so schlechte Stimmung verbreiten, aber wie schaut es denn das aus? Wie blickt ihr denn so in die Zukunft? Was, ist, was sind so eure nächsten Ziele, Angriffspunkte? Ich nehme mal an, ihr werdet eure Stuten vielleicht wieder decken lassen. Genau, also wir wollen unsere Stuten decken lassen. Die Hengstauswahl steht jetzt noch nicht ganz fest, deswegen also zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Aber wir wollen die beiden auf jeden Fall wieder decken lassen. Und ja, würden auch gerne, ich habe ja noch meinen selbstgezogenen Wallach, mit dem würde ich auch sehr gerne mal wieder aufs Turnier fahren. Ich hoffe, dass es irgendwann wieder möglich ist. Aber wir wollen ja positiv in die Zukunft gucken. Also <lacht> möchte ich eigentlich schon dieses Jahr gerne nochmal mit dem irgendwo unterwegs sein. Und wenn es irgendwie geht, würden wir natürlich auch gerne das, die Fohlen auf, auf der Futurity vorstellen. Das wäre natürlich auch schön, wenn das jetzt noch irgendwie klappen würde. Ja, das wäre so toll, wenn das wäre. Claudia, ja. vielleicht so zum Abschluss noch einen Tipp für Leute, die zum allerersten Mal sich einen Fohlen ziehen wollen. Sei es aus einer eigenen Stute, sei es aus einer Stute, die sie extra dafür gekauft haben. Gibt es so einen Insider-Tipp für Neuzüchter? Ja, also was ich immer ganz wichtig finde, was eigentlich gar kein Insider-Tipp ist, aber was wirklich ganz wichtig ist und worauf man ähm, achten sollte, womit eigentlich auch ein gesundes Fohlen steht, fällt, ist, dass die Stute vernünftig gefüttert wird, das heißt also durchgehend Heu, ähm, frische Luft so viel wie möglich, Sonnenlicht so viel wie möglich, damit, die, damit jetzt auch gerade im Frühjahr ähm, der Zyklus angeregt wird und ähm, dass die Stute auch gerne aufnimmt und bereit ist für den Fohlen. Dann ähm, auch nicht sparen an den Futterkosten, auch nicht am, am Management des Pferdes sparen, dass man viele, oder manche sagen ja dann auch, ja, das ist jetzt Zuchtstute, ne, die braucht nicht mehr so viel. Also eine Zuchtstute braucht auch ihre Zuwendung, ihre, ähm, ihre Bewegung, ihren Auslauf. Die muss sich bewegen können. Ähm, und was, was auch ganz wichtig ist, ist, dass die auch einen vernünftigen Beschlag haben. Dass sie ähm, eine gute Hufpflege, also Beschlag muss ja nicht unbedingt sein, das ist, äh, kann ja jeder machen, wie er möchte, es kommt auch aufs Pferd drauf an, aber dass sie auf jeden Fall eine vernünftige Hufpflege haben, dass sie schmerzfrei laufen können, dass es denen gut geht, das ist ganz, ganz wichtig, weil nur wenn es der Stute gut geht, kann die auch ein gesundes, starkes Fohlen auf die Welt bringen. Da darf man wirklich an nichts sparen und sagen, ja, komm, geht jetzt in die Zucht, die stelle ich mal irgendwo da hinten hin in die Ecke so, ich meine, das macht wahrscheinlich eh keiner, aber es ist einfach nochmal wichtig, dass einfach einem bewusst ist, dass das Fohlen nur gut werden kann, wenn es der Stute auch wirklich gut geht. Und da muss man wirklich drauf achten. Das ist doch ein guter abschließender Satz und ein schöner Appell. Claudia, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst und dass wir uns so schön unterhalten konnten. Vor allem habe ich jetzt wieder sehr viel gelernt und ich bin ja auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, fanatisch, wenn es darum geht, ein bisschen in der Vergangenheit des All-Around-Sports in Europa zu wühlen und freue mich dann immer, wenn ich so schöne Anekdoten höre. Insofern vielen, vielen Dank und ich hoffe wirklich auch, dass wir uns bald wiedersehen. Wir bleiben optimistisch. Ja, Leonie, ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe auch, dass wir uns ganz bald wiedersehen und dass es bald wieder richtig schöne Turniere gibt und wir uns alle irgendwo wiedersehen. 